0: マーケットアナライズマンデー皆さんこんにちは松尾恵里子ですマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん、はい、
1: 岡崎ですよろしくお願いします
0: そして株式アナリストの鈴木和之さんです
2: 鈴木和之ですおはようございます今日もよろしくお願いします
0: この番組はテレビ放送局の BS1212 ビで毎週土曜昼の1時から放送中のマーケットアナライズプラスのラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいりますさて週末ですが岡崎さんは松山に松山
1: に行、はい、ってました、まあ、松山もそうなんですがもう日本中すっかり夏ですねそ
0: うですね、えー、も
1: う暑いなっていう感じもするんですけどもでも梅雨も上けたのかということでなんとなく気分一新7月マーケット新しい目で新鮮な気持ちで入っていきたいですよね、はいはい、夏が
2: 来るたんびになぜか私は中学校高校時代を思い出すんですけどね、えーはい、あの高校野球の夏に浸りたくてこの週末は、えー、あのわざわざスタジオに観戦まで行っちゃ
0: いました<笑>そうですかかた,でしょ<笑>青春でしたね、いや本当今日の東京も溶けそうな暑さですけれども、はい、では番組の中身も熱く参りたいと思います、はい、この番組は株365の豊か商事の提供でお送りします今週のストラテジーこのコーナーナでは今週の展望についいてお話しいただきますえますず
1: 今週のというか今日アメリカお休みなんですよね独立記念日でそうです
0: ねね月4日です、ね、で
1: すすのでちょっと今日は、えー、少し長めというかゆっくりものを考えたいなと思うんですが、はいあのー、先週のマーケットアナライズプラスでもですねお話ししたんですけども日本株だけが。よくやられて立ち直れない、うん。イギリスなんていうのは,うのは本当にもう、ね、無責任なようにですね、はい、エグジットならぬですね、あの、こういう鉄火場からさっさと逃げていったっていう話。で、アメリカも二つ目に良かったと。で、日本とドイツが良くなかった。はい、で、あの中ではマイナス金利だからっていうことなんですけども、え早速見てた方からあのえメールが来ましてですね、ええ、えいやえ、ドイツだけじゃないよ。え例えばえ、スペインとか、イタリアとかもひどい、ひどいままだっていう話。はい。それから、そうそう、えー、っと、マイナス金利については、ドイツは直前までプラスだったから、日本と同じカテゴリーにして、えー、はいけないんじゃないかな、みたいな。えー、これね、いろいろ詳しいのホームページ作られてる方でですね、はい、村政系村正日本、日本、日経平均とかなんかっていう、なんか自分で、なんかそのサイトを作って、いろんな分析している方ら、い、えー、らっしゃってですね、はい。まあ、興味あったらそれ検索してもらうと出てくるんですけども。まあ、要は、えー、要するに、えー、なぜ、アメリカと、イギリスだけが一抜けできるのか、うん。で、どうして日本やヨーロッパが、えー、こんな飛ばち抜けるのかっていうのを、いろんな角度から分析されていて。で、私も私なりに考えてて。今週もそれがまあ一つテーマなんですけども。やっぱりあの、その人がもう書いてたんですけども、イギリスのやった行動っていうのは、沈みゆくユーロという船から逃げてったと。という考え方あるいは今アメリカが進みつつあるのも、えー、なんだかんだ言いながら、えー、世界の荷物を背負い込んでいたはずのアメリカが自分だけ救えまず自分を救うことが大事だということでドル安政策に進んでるとか結局強調しているように見えて今 G7 って強調になってない。うん、んこれはおそらく、えー、その指摘された方も、私も共感を持ってるところ、同じように共通しているところなんですね。はい、その中で、日本という国の株が最もやっぱり弱いのは、うんまあ、円高になってることもありますけれども、うん、それから G7 あっての日本というか、世界の景気あっての日本、経済あっての日本であるとか、やっぱり、えー、世界が平和にと言いますか、世界がこうグローバルに動き、動いてる中での日本っていう認識があって、その中で、この協調体制が消えてくると、一番不利益をこもるのがこの国なのかなっていう感じ。まあ、結論ととしてはそこだまでこの問題っていうのはそう簡単に今日明日あるいは今週来週で解決できるわけじゃないので,、はい、でもっと言っちゃうと選挙があったからって選挙で自民党を勝とうがあるいは民主がを勝とうがこの問題解決できませんから、うん、簡単に1万 8,000 円とか2万円のシナリオってすぐに書けないですよね。でフレームワークはあんまり変わらないなと。一
2: 万八千円、二万円というのは、今の為替レベルに来ると、少し
1: 短期的には厳しくなりましたよね。そうなんです。だから一回これ戦略を立て直さなきゃいけないっていうのが、やっぱり今週も引き続きのテーマであって、そういう意味では日経平均株価の売買をしてる人たちにとってみると、やっぱり戻りの売りというのが、はいまあ、先週で言うと一号7が目いっぱいのとこだったんですけれども、これどこまで戻るかなっていうんですけども、今週スペシャルコーテーション7月のオプションの SQ も入りますので、はい、これもまたどちらかというと下に入りやすい。一回突っ込んだ後ですのでね、ねでですので今週の1週間の戦略で言うと、まだ残念ながら戻り売り、貴重。うん、ただ、今週末にアメリカの雇用統計を控えていて、ね、この雇用統計で、えー、前回のあのショックが消え去るような。いい数字が出ててくくるるとガラッとと月相場変わってくると思うんですね、うん、ですから今週は今週で短い相場の戦略としては戻り売りなんですけども1週間見極めて来週から新しい相場が始まる可能性もあると、うんまあ、フットワーク軽めに見てもらいたいないと思います、まあ、ちょうどボラテリィティも下がってきましたからねやるっすかなんてきましたよ、ね
2: 、あの,このドイツと日本の株価が大きく下がった、まあ、スペインとイタリアもまだまだあの戻りきれていないと詐欺が大きかったという話になってしまうと少しまたあの議論が私の場合知恵がまるたた足らなくなってしまうんですが、それ
1: はとても五分十分では決るは出ないですよそうですよ
2: ねって。ドイツと日本に限定して考えると。うんこの産業構造が、この自動車および機械という部分に、他のアメリカ、イギリスと比べて、ずいぶん偏ってるんじゃないかなという気が、すするんですよ、ね、イタリア
1: もまあ製造業の中でやっぱり自動車産業の上と大きいですからね、はい、ですから、その自動車っていうのが、えー、絶対大丈夫だと思ってたんだけども、本当大丈夫か調べなきゃいけないのかもしれないですよ、そうですねうん、セクター分析的にはね。うん、で本当のところこころ自動車がま,あここまで例えばアメリカの回復を引っ張ってきたんだけども、まあ、そろそろ息切れするんじゃないかという見方もありますしねでそれからもう一個言いますとやはりあの世界の景気がスローダウン気味に入ってくるときにグローバルな売り上げが特に中国をはじめとしたですねここまでのエジンの仕事をやってた人国々の自動車売り上げがやっぱ落ちてると中東の売り上げなんかひどくなってますからね、うん、そうそう。鈴木さんの言うとあり自動車産業というのはちょっと深掘りした方がいいかもし
2: れませんね。うんそして、あの、また同じこの議論にも立ち向かえてしまうんですが、やっぱりこのマイナス金利。マイナス金利を含めたこの金融政策。というものに、このかなりシフトして、アメリカもそうですが、もう,う。ウェイトのかかったような経済政策を行っている。先進国の動きというのは、これから、まあ、いう離脱もあったし、えー、あるいは、なかったし、としても。この金融政策の舵
1: 取りが、ますます難しくなってきるような感じがします、ね。難しいところが、もう、ないですよね。ない,ないというのが、マイナス、あの、この間の、ええー、一昨日の土曜日のテレビでもそうでしたけれども。大和証券の吉野さんにも、説明してもらいましたけれども、金利を下げて。下げても株が上が上らない,っていうこととこは、はい、裏を返すリスクプレミアムがどんどんどどんん上がっている状況でリスクプレミアムがどんどんどん上がっている,どんどんどんるからちょっとした新たなイベントリスクみたいなもの地政学上リスクが出るたびに株価は大きく変動してしまうという、うんまあ、その仕組みを説明してもらったんですけどもまさに金融政策がどんどんどんどんんこの小さちちくなれば小ちさちくなる存在意義が小さくなればなるほどわずか数ポイントの変化というのが大きくマーケットに出てしまう。と同時にその分じゃあ誰が誰が景気を動かしているのかっていうと為替になってると、はい。為替が通貨が安くなればそれが景気に対して刺激策になるし通貨が強くなると景気抑制策になってしまってる。結局何のことはない。アメリカがやってることもイギリスがやってることも実は人にはやっちゃダメだと言いながら自分たちがやってることは通貨政策とほぼ同じことだったっていうこの現実。うん、こうやってみるとまあ金融政策っていうのは本当なんかこう。諦め感って言いますかね。うんうん、もうこれじゃ無理な,かな,の,かなのかなっていう気持ちが広がってますよね。うん、でも
2: 、また今、先週1週間の流れの中で、日経均5連投で今日入れると6日続進ということになるんですが、はい、もしこれが2日間とか3日間連続下がっていたような状況では、また追加的な金融緩和とかですね、まあ、選挙終わった
1: ら追加的な財政政策って話に必ず直結したような気がするんですけどね。ですね。まあ、ただでもね、週末に出た一部し新聞紙から出てましたけれども GPIF、ね、GPIF、年金がすごく含み損を抱えていて。ていうのは、単純な評価損であって、あれ別に時価ぼ価会計じゃないですからね。年金の場合は常に自家解をしてますから、それ,がそれが国民の損失になるわけじゃなくて、パフォーマンスがちょっと悪化した、5兆円程度でしたがね、悪化しただけなんだけども、まあ、それをなんで選挙の後になるんだと、選挙の場合に出さないんだっていう、まあ、清掃の道具になったりしてるところもあるんですけども、日本の場合は、株価が強くても、買ってる人からの顔がですね、まあ、あの人とあの人、まあ、政府と日銀みたいな感じになっちゃってますのでね。これがどうもイメージありですよね。うんなるほ
0: どそれから今、お話もありましたけれども、為替、うん、ドル円相場、それからまあユーロ円、はい、今週はどうなっていくんでしょうか今週は
1: おそらく雇用統計まで動かないと思いますね、えー、雇用統計まではおそらく現状の1 0三0円前後のとこですかね、ここで横ばうんじゃないかと思います、はい、ただね、えーまあ、雇用統計がじゃあそうすると、ものすごいリスクが高まっているんですけれども、えー、先週発表された ISM 製造業の数字を見ると、すごく良かったんですよね。はいよかったんで、もうもちろんこれまた日銀単価と同じく、ブレグジットの前の数字なんで、えー、実際のところはよくわかんないというのが正直なとこなんでしょうけれども、えー、この今回の雇用統計と同時に、その2日後だかに、3日後に発表されるのかな、あの例の、えー、レーバーマーケットコンディションインデックス、はい、LMCI ですね、この2つと、まあ、えー、全部これ総合してですね、おそらくアメリカの景気と、それから金融政策の動向が来週の今頃には、来週の今頃じゃないな、月曜日の LM ですから。来週のい、ね、今、指摘され来週のは、レイバーマーケット
2: コンディションインデックス、はいえー、LMCI、検索すると一発で出てきますが、はい、これ、前回のこのセミナー、仙台、はい、それから神戸セミナーでも岡崎
1: さん、随分これ取り上げて、そうです。テレビでやらなかったですよ、うん。まだ、あま、やってませんねあ。そうですか。じゃあ、今度テレビでやりましょう。ずっと、ここ1か月ぐらいですね、このレイバーマーケットコンディションの,頃の数字っていうのが、やっぱりかなり悪かったんですよ。はい、悪かったんで、仙台以降だから、ずっとここ1か月ぐらいはセミナーでこの数の数字をなかなか皆さん見ることはないので、うん、紹介してるんですけどね。これが月曜日に発表なるので来週のそうすると火曜日のマーケットでこれを織り込みに行くと思いますね。その時に次の方向性が見えてくると思います。これが確か今のところ5月まで
2: 4ヶ月連続で低下してきて4高5高でマイナス 4.8 くらマイナスに入ってるんですよね。うん、これ過去の景気循環で見るとマイナスに入ってしばらくすると必ずアメリカは景気後退に入ってき
1: てると。でもないんです。例えば95年の場合はマイナス7ぐらいぐらいまででくんんだけども折り返すんですよ逆に95年の時はマイナス7ぐらいまでレーバーコンディション悪くなるんだけれども株価はどんどん上がっていくこれは裏を返すと通貨安で、えー、アメリカのドルがどんどん95年っていうとドル円80円ですよあの時代に、えー、株,式あの株式市場はそのドル安の恩恵プラス思い出してほしいのはあの例の、えー、ジョブレスリカバリーの時代です。IT 革命の
2: 初期の頃で、ね、初期の頃で雇用を犠牲にして株価が上がるという、はい、あまり
1: よくないパターンの景気回復だったとっいう、うん、あれが95年ですねグリーンスパン議長が称賛したニューエコノミーの走りのところです,よね、うん、ですけどね、うん、でも、まあ、あの時と今とやっぱり違うものは違うんで、うん、確かにドル安という環境は一緒かもしれないけれども、うんあの、労働市場を犠牲にして成り立つような構造にはなってないと思うんですよね。うん、ですので、ますますこれはさらに、まあ、深掘りしていくしか保証がないと思います。うんというと、全体トータルで、ごくごく今週一週間、来週の今頃までの動きとしてはどうでしょうね。やっぱり、えー、来週の今頃になると、レーバーマーケット、雇用の統計を見てからの判断になりますけど、今週に関して言うと、残念ながら日本株はやっぱり1万六千までの戻り、高、う、齢、ん、の中での売り代償ね、えー、小さく設けていくしかないと思いますね。
0: そこに選挙の要素っていうのはちょっ
1: と絡んできますか。えー、大いに絡んできます。で、まず参議院選挙というこのカテゴリーで見ると、えー、選挙によって株が上がるケースはほとんどないです。あ、そうですか。えー、これはやっぱり衆議院解散総選挙の衆議院の場合に、はい。例えば、あえー、例のおアベノミクスの始まる時とか、あるいは増税の、えー、あの是非を問うとか、あるいはえー、っと有権解散2005年とか。こういうぐらいにして何かテーマがあって解散してそりゃ勝ったぞそれいけっていう形になると株上がるんだけれども、えー、そうでない限りっていうか参議院の場合は特にもう3年ごとの区切りですから、はい、大きなえー、なんかこうテーマは決まりませんこの場合の参議院の場合はパフォーマンスは悪いで
0: す、えー、うんとなりますと今週末参議院選挙投票ありますけれどもちょっと来週の月曜日にかけては、
1: うん、あの定調ムードでしょうね選挙謙挙があったからって世の中よくなるか多分そうはならないなるほどわかりました。来週の今頃には全部わかっていると。
0: そうですね。うですねはい、えー、では、今日の株三六五の動き見ておきましょうか。ええ
1: ー、じりじりと上がってますね。現在七百三十四円です。スタートは一万五千五百九十歳元。その後、一万五千五百六円という安値があったようですけども、じりじり値を戻している展開ですね。はい
0: 。えー、為替なんですが。
1: えー、ドル円は現在102円の6466今日は狭いですね40銭から67銭という、えー、限られた範囲の中での動きです
0: はい、えー。前場も15751円ということでしたあとマーザーズも
1: 強いですね,、うんはい、ね今週マー,ザーズ 2% 高ですね
0: 、はいうん、さていろいろ展望していただきました今週末には土曜昼の1時から BS1212 ビで放送しているマーケットアナライズプラスもぜひご覧くださいまたフェイスブックでも随時分析レポートします以上今週のストラテジーでしたそれではここで株三365の豊か商事よりセミナー情報をお伝えします仙台でニューヨークダウ上場記念特別セミナー in 仙台が開催されます7月16日土曜日12時半会場午後1時開演です第1部では岡崎さんが株式をテーマに講演。第2部では、炎蔵こと田代学さんによる為替セミナーが開催されます。そして第3部では、ニューヨークダウンもついに上場。今注目のクリック株365の魅力とは、岡崎さんによる特別講演があります。会場は仙台にあります、TKP ガーデンシティ仙台21回ホールです。ご応募のご連絡先は、豊商事宇都宮支店、フリーコール 0120-997-365、0120-997-365 受付時間は土日祝日を除く9時から午後8時です株式と為替の話両方が聞けるセミナーです仙台だけでなく東北の皆さん振るってご応募ください、はい、そしてその次は大阪に参りますニューヨークダウ上場記念特別セミナー in 大阪が開催されます7月23日土曜日12時半会場午後1時開演です第1部では、田代岳さんが、為替をテーマに講演され、第2部では、田代さんと大橋弘子さんによる、ニューヨークダウンもついに上場、今注目のクリック株365の魅力とは、といったスペシャルスペシャルセッションが開催されます。そして第3部では、岡崎さんによるセミナーがあります。岡崎さん、このセミナーはどんなお話でしょうかこ
1: れも日本全国、えー、順番順番に、この間松山もそうだったんですけども、ダウ365とアメリカ株のですね、ちょっとちょっとした、えー、この日だけ限定月曜限定型のですねあのちょっとしたです、ね、アルゴリズム的なです、ね、システム売バ買バを説明したりしてるんですけども、まあ、それが30分ぐらい1時間ちょっとはやはり日本株ですねこの動きを説明しています。まあ、話は今のところですねやはり為替の動きに連動した日本株の動きなんですが、まあ、16日の仙台23日の大阪は選挙後になりますのでですので次の政策の方向性それとやはりいよいよ46の日本の経済実態はどうだったのかという話ここまで踏み込める可能性が高いと思いますのでぜひ、えー、皆さん足を運んでください期待してください
0: 会場は大阪梅田にあります AP 大阪駅前梅田1丁目 AP ホールですご応募のご連絡先は豊か商事大阪支店フリーコール0120441の3770120441の377受付時間は土日祝日を除く9時から午後8時です大阪だけでなく関西の皆さんふるってご応募くださいでは続きまして、毎週土曜日午後1時から放映中の b s 1 2 1 2ビマーケットアナライズプラスからセミナー情報をお知らせします。リアルマーケットアナライズ 2016Waiting for the Sunrise in 横浜が開催されます。7月30日土曜日、会場は横浜市開港記念会館です。b s 1 2 1 2ビのマーケットアナライズプラスのホームページからリアルマーケットアナライズの応募フォームにご記入いただくか、お電話でご応募ください。電話番号は 0120-975-724。0120-975-724。通話料無料。自動音声応答サービスにて24時間ご応募を受けたまっております。応募はお一人様1回限りでお願いします。個人で複数応募いただいても無効となりますのでご了承ください。締め切りは7月18日月曜日です。横浜だけでなく神奈川、東京の皆さんふるってご応募ください。
1: これ、アメリカの FMC と日本の金融政策決定会合の直後。リアルなセミナーなんで、えー、手に負えるかなっていう気もするんですけどもそうですねあの、うん、ずっと新年度四月ぐらや
2: ってきて関東東京近辺まあこれ横浜ですけどねやるのは,は久しぶりですので、うん、ぜひ銀行の方はおいでくださいはい
0: えそして最後はテレビ番組のお知らせですいつでも無料の放送局 BS 十二トゥエルビでは明日夕方五時五十九分から BS 十二プロ野球二千十六東北楽天ゴールデンイーグルス対北海道日本ハムファイターズ戦を生中継でお届けします。両チーム今後のペナントレースを左右する大事な試合、勝つのはどっちだ注目の戦いをお見逃しなく。チャンネルの見方がわからない方はカスタマーセンターへお電話ください。オペレーターが視聴方法をわかりやすくお教えします。フリーダイヤル 0120-222-318、0120-222-318、BS12-12B カスタマーセンターまで。今年も BS 十二トゥエルビではパリーグ戦を生中継で放送します。ぜひともご覧ください。このコーナーでは先週放送の BS1212 ビマーケットアナライズプラスについて振り返ります、
2: はい、あの大商店のクオンツアナリスト吉野さんにお越しいただいてお話を伺いましたがあのやはり理論株価で見ても今非常にこのボラテリティの大きい時期がまだ
1: 当分続きそうだということですよねまあもうそういう仕組みになってしまったっていうのが一つ、うん、それと、えー、印象的な言葉っていうのがいくつもある難しい言葉がいっぱいあったと思うんですけども、えー、バリュートラップってやつうんうん、PER とか PBR で無条件にそれが、えー、信じちゃいけないっていうのがな、うん。だから安くなったから買いましょうっていう時期じゃないんだよっていうところ。ここも重要なメッセージだったんですよね。PER、特に PBR、一倍割れ
2: なんかが今、盛んに注目されますが、うん、株価の方が先に下がりますからね。後から業績とか資産というのが変化して、結局割安に見えた投資尺度というものが気がついてみたら、あっという間に割高に表記されるっていうことが。順番は逆に感じるんですが、株価が下がることによって割高になるっていうケース
1: がある。それがバリュートラップだという話がありましたね、うん。でも大事なことは、例えば ROE を取っても、ROE もそのマージンによる ROE の高さなのか、はい、回転による ROE の高さなのかっていうのをそこをちゃんと見極めて、その ROE は理解しても、その先にあるものですね。もう一個はドアを開けなきゃいけないっていうところ、うんえ。PR も同じです。PR が安くなったから買い、じゃなくてその次にあるもの。本当にそれで大丈夫なのかというのを開けていく。利回りについても配当利回りが高ければいいってもんじゃないんですよという話で PBR もデフレの時代とインフレの時代の PBR が違うという話、うん、あのそれぞれ ROE とか PR とか PBR とか配当利回りとかとりあえず。ヘッドラインと言いますか、その、目次のところはみんな理解したと思うんですけど、その、もう一個先まで勉強しようっていう、そのメッセージが非常に重要なところだと思いますね、う
0: ん。同じアップルだとか、うん、あのドコモだとか、そういう同じような業界でも<笑>で、全然中身は違うんだってことがよくわかりました。うそ,うそう
1: です、うん、そうです、ねうん。ROE
2: が高い NTT ドコモとソフトバンク。どちらも ROE は高いんですが、マージン、利益率の高さで稼いでる NTT ドコモと、この回転率って売り上げに資産に対して売り上げをもうフルに膨らましているソフトバンクの違いというのがそこで出てしまうということであり
1: ましたねはい、はいまあ、そういうのも含めて、えー、いろんなまあ公式がいっぱいあるんですけれども公式も時々確かめながら、はいはいえー、前に進んでてもらいたいと絶対株式市場っていうのはそういう意味じゃあの奥行きは広いんですけれども無限に質問が来るわけじゃないんで、うん、ある程度どっかで急に分かったっていう瞬間必ず来ると思うんです、ね
0: 、あそういうもんですかそういうもんだと思います
1: でここが面白いとこであの勉強しなきゃいけない部分とマーケットを見るっていうその理論と現実それを何度も何度も言ったり来たりしながら気がつくから何十年も過ぎてるんですけど、ね、<笑>でも松尾様の時吉野さんのお話がんて最
2: 後に言ってましたけど、はい、今がどれを選べばいいのかその時代において今がどこなんだってその選び方が難しい
0: っていうことをおっしゃってましたけどね。ねしかもこんなに地政学的リスクが頻発する年っていうのもなかなかないと思いますし。うんうんまあ難しいなっていう、もう一いだからそこなん
1: だと思す。総括しちゃうと、金融危機は確かに今から8年前ぐらいに終わりましたけども、今は金融危機の後に、その後始末をめぐって政治危機になっていると。こういう状況なんでしょうね、そ、うん、らく。うんあの、
2: 民間企業が抱えていた債務、膨大な借金を全部政府が各国とも肩代わりしたっ
1: ていうところから今回の、今の動きが始まってるわけですもんだけど自分たちは何にもいいことなかったじゃないかと言って今度は民衆が起こり出していると。まあそれは繰り返しでしょうけども、ただ、ただこれ民主主義の世の中って、いやあの、ずーっといろいろあれ、あの、最近ブレグジットの話から読み直してるんですけども、やっぱり民主主義の世の中っていうのは政治的なリーダー、がしっかりしないと,民と、はい。民衆の力で変えようと思っても、民衆の力で変えるところは本当革命とか戦争とかですね。
0: <笑>そういうレベルの、まあ、そう、ひどい話になっちゃうんですよ。い<笑>や、まあ、ボ
1: ビリズムもそうですよね。ボビリズムそうなっちゃうんですよ。やっぱり、やっぱり政治的リーダーの中から、専門家の中から、この解決策が出てこないとダメなんですね。過去の歴史を見ると、結論はそれです。うん、なるほど。やっぱりそうすると結局選挙は大事になってきますね大事だし<笑>皆さん行きましょうねっていうのと国民投票型とか大統領選挙型だとやっぱりポピュリズムが勝利してしまう、はい、でこれはどっちかというと悪い方向に行きやすいっていうシステムであって、うん、で民主主義っていうのはそういう意味じゃあやっぱり選ばれた人っていうのはしっかりしてないけどその人たちの変える力っていうのが必要なんだっていうのが。私の今の結論なんですけどね。え七
0: 月十日は参議院議員選挙の投票日ということで、皆さん最後にいきましょうという、そういうメッセージをね、<笑>お送りして、えー。今日はこの辺で失礼さし、したいと思います。マーケットアナライズマンデー、そろそろお別れの時間となりました。ここまでのお話は。岡
2: 崎亮介と。スイカずひと
0: 。そして松尾莉子でお送りしまし、ました。それでは、今日はこの辺で失礼いたします。さよなら。この番組は、株ぶさん六五の豊商事の提供でお送りしました。